0: Heute und in einem der nächsten Irgendwasser-Episoden möchte ich euch etwas ganz Besonderes hier präsentieren. Es handelt sich um ein Hörspiel mit einem ganz besonderen Charme. Wie ich dazu gekommen bin und warum ihr das hier jetzt auf die Ohren bekommt, das erzähle ich euch eingangs in diesem Irgendwasser. Irgendwasser Ich habe ein Hörspiel geschenkt bekommen. Das sollte ich mir eigentlich nur anhören. Das habe ich dann auch getan. Und dieses Hörspiel hat mich an die guten alten Zeiten erinnert. Die 80er Jahre Hörspiele, die waren im Prinzip so ähnlich aufgemacht, klangen so ähnlich, auch von der Qualität her, weil es sich eben um Kassettenhörspiele drehte. Und auch von der ganzen Machart her hat mich das alles so ein bisschen an die damaligen Zeiten erinnert. Das war so in den 80ern, vielleicht auch noch in den Anfangszeiten der 90er. Von der Zeit ist nämlich dieses Hörspiel, diese Produktion hier. Und ich war erst mal überlegen, ob ich euch einfach mal so drauf losschicke und euch hinterher erst erzähle, was das Besondere an diesem Hörspiel ist. Ich denke, ich mache es jetzt doch lieber vorab. Ähm, dieses Hörspiel ist, wenn ihr es hört, gut gemacht Klingt irgendwie wie die damaligen Zeiten, die professionellen Hörspiele damals eben gemacht waren. Eigentlich sogar ein kleines bisschen besser, denn damals bei den Hörspielen konnte man wirklich gut hören, dass die Geräusche zum Beispiel irgendwie gemacht wurden, aber nicht gut gemacht wurden. Sie fühlten sich immer ein bisschen komisch an oder hörten sich immer ein bisschen komisch an. Und hier ähm, sind die Geräusche wirklich... Original so gemacht worden, wie sie eigentlich in dieses Hörspiel gehören. Das heißt, es klingt alles richtig gut und ordentlich gemacht. Wie richtig? Ordentliche Hörspielproduktion der damaligen Zeiten. Heute sind wir natürlich anderes gewohnt. Ich habe euch hier selbst im Irgendwasser schon so einige Hörspiele empfohlen, wo ich sage, das ist wirklich wie mittlerweile Hollywood-Kinoproduktion. Das hat es nun nicht. Es hat aber diesen Charme der damaligen Hörspiele. Und deswegen habe ich gesagt, Hey, das kann doch nicht angehen, dass ich mir das jetzt nur anhören soll. Das gehört an die Öffentlichkeit, das müssen die anderen doch auch hören. Das ist doch viel zu gut, um es irgendwo in irgendeiner virtuellen Schublade auf der Festplatte vor sich hin verstauben zu lassen. Kommt mit mir hindurch in dieses Hörspiel hinein. Das Hörspiel heißt Lichtblicke. Und wir haben hier heute den ersten Teil, sozusagen die erste Seite, die A-Seite der Kassette. Es klingt nämlich auch genau so, wie es aufgezeichnet wurde, nämlich mit einem Kassettenrekorder. Damals allerdings auch schon mit Mischpult und so weiter. Also es ist schon ganz ordentlich gemacht worden. Ähm, aber es soll wirklich keinerlei Anspruch an irgendeine Professionalität haben, sondern es hat jemand gemacht. Und zwar komplett, ganz allein. Eine weitere Besonderheit dieses Hörspiels. Ihr kennt diesen Menschen schon. Und der hat nicht nur dieses Hörspiel gemacht, sondern auch tolle Musik, Gedichte, ähm, ja, viele andere Geschichten. Wir hören sie, in letzter Zeit hier im Irgendwasser recht häufig. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu häufig. Mir ist es eigentlich ganz angenehm. Erstens, ich finde die Sachen wirklich gut, die sie macht. Und zum Zweiten finde ich, die gehören auch wirklich an die Öffentlichkeit. Genauso wie dieses Hörspiel, das ist gemacht von Caroline Geist. Und zwar damals in den Anfangszeiten der 90er, als es noch keine besonders tolle Technik gab, um Hörspiele privat aufzuzeichnen. Sie hat sich die Geschichte komplett... Ausgedacht, hat sich ihr eigenes kleines Drehbuch geschrieben, richtig in Szenen, so wie, es man, wie man es eigentlich machen sollte. Ähm, mit Musik dazwischen gemacht, die ganzen Geräusche alle selbst gemacht. Und Zwar nicht irgendwie nur so, dass sich das so ähnlich anhört, sondern richtig, wenn man mit einer Person, mit einer schweren Person tragend die Treppe rauf und runter rennt, äh, dann sucht man sich eben jemanden und mit dem trampelt man die Treppe rauf und runter und sagt, jetzt stell dir vor, wir tragen hier was ganz schweres. Und so weiter und so fort. Also auch die ganzen Geräusche sind von Carolin gemacht hierfür. Und alles, was wir an Gesprochenem dort vorfinden, alles das ebenfalls von Carolin gesprochen. Ist unglaublich. Auch diese ganzen Hintergrundstimmen, eine komplette Klasse. Äh, oder ähm, Kinder, die im Schulbus sitzen. Äh, das alles ist von Caroline allein gemacht und halt so oft die Stimmen wieder neu aufgenommen, bis sie ihre Mannschaft da zusammen hatte. Es ist wirklich irre. Und da habe ich wirklich gesagt, das ist kein. ist schön, dass du das Hörspiel für dich mal gemacht hast und bei dir auf der Festplatte herumschlummern lässt. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt ähm, hat das ein Ende. Das gehört in öffentliche Ohren. Denn dafür ist es wirklich zu schön geworden. Die Geschichte, ich kann euch hier nur sagen, wenn ihr sagt, hier jetzt im ersten Teil in der Kassettenseite A, man nannte die wirklich früher so, das war immer die A-Seite und die B-Seite, genauso wie bei Schallplatten gab es das bei Kassetten auch. Und wir hören heute wirklich die Kassettenseite A. Das ist also auch nicht irgendwie nur so dahingesagt, sondern wir hören die Aufnahme, die auf einer Kassette abgespielt wurde. Und zwar auf der A-Seite. Und wir drehen natürlich diese Kassette auch noch mal um und hören uns die B-Seite an in einer weiteren Episode. Die A-Seite, die Geschichte, die fängt jetzt so ein bisschen langsam an. Wir erfahren da jetzt so ein bisschen was, aber noch nicht, wohin der Weg eigentlich gehen soll. Das heißt, ich kann euch versprechen, die B-Seite, die wird richtig noch dramatisch werden. Da passiert richtig was. Und deswegen empfehle ich euch, Hört euch das Hörspiel an, die A-Seite hier jetzt, auch wenn ihr zwischendurch sagt, naja, so spannend ist das jetzt ja auch wieder alles nicht. Ähm, ich würde es mir trotzdem anhören, ich verspreche euch, auf der B-Seite geht es dann nochmal richtig los und das gehört natürlich zusammen. So, jetzt habe ich euch eigentlich genug erzählt über das, was ihr zu diesem Hörspiel wissen solltet. Und ich kann euch jetzt in die Geschichte entlassen und wünsche euch ganz viel Spaß mit Caroline Geist und Caroline Geist und Caroline Geist und Caroline Geist, Carolin Geist. Und ich weiß nicht, wie oft Caroline Geist in diesem Hörspiel zu hören ist, ohne dass wir es immer wirklich so mitbekommen. Wirklich ziemlich cool gemacht. Und ich sage ja auch alles, was da sonst zusammengehört, die Geschichte selbst, die Geräusche, alles Caroline Geist. Und das Hörspiel heißt... Lichtblicke. Hiervon jetzt also die A-Seite in dieser Irgendwas-Episode und wir hören uns dann wieder im zweiten Teil mit der B-Seite in einem weiteren Irgendwas. Viel Spaß mit Lichtblicke.
1: Heim. <lacht> ich auch. Ich meine, so eine Klassenfahrt ist ja nicht schlecht, aber mh, hast recht. So richtig wohl fühlt man sich eben doch nur zu Hause, nicht? <lacht> genau so ist es. Naja, wir können uns ja über unser Zuhause auch wirklich nicht beklagen. So mit den Pferden und so. Hm, stimmt. Ach, am allermeisten freue ich mich doch auf Amigo.
2: Hm.
1: Und ich mich auf Black. Ich weiß nicht. Wegen mir hätte ich eigentlich gar nicht unbedingt mitfahren brauchen. Hm, ich auch nicht. Aber die meisten von den anderen hätten das absolut nicht kapiert. Hm, stimmt, die flippen ja immer total aus, wenn es um eine Klassenfahrt geht. Hauptsache mal ein paar Tage weg von daheim. Naja, aus der Sicht mancher ist es ja auch zu verstehen, aber ich weiß nicht. Ich denke, wir, wir sind einfach glücklich mit dem, was wir zu Hause haben. So mit den Fernen und... Ja, das ist für uns halt, halt das Wichtigste, denke ich. Ja, ich habe mich zeitweise richtig nach Amigo gesehnt. Das ist ja auch kein Wunder. Bei der Liebe zwischen euch beiden, naja, also mit Lecky und dir ist es ja auch nicht viel anders. Trotzdem noch ein kleiner Unterschied. Aber dein Amigo hat garantiert genauso viel Sehnsucht nach dir wie du nach ihm. Das wird eine Begrüßung werden. Jetzt ist ja zum Glück auch erstmal Wochenende. Da können wir unseren Nachholbedarf an Pferden vielleicht wenigstens wieder ein bisschen stillen. Und schlafen. Oh, das wird bei mir garantiert an zweiter Stelle stehen. Hab ich dich wieder. So, ich habe es kaum mehr erwarten können, dich wiederzusehen, oh, mein Liebling.
2: Ja, <lacht> Was habe
1: ich gesagt? Da stehen sie die beiden, tief in ihre innige Liebe versunken die Arme um seinen Hals geschlungen und er in Treue ihr... Er oh du! Ah, Hilfe, Überfall! So, was macht man aber nicht im Pferdestall? <lacht> Im Pferdestall ist man dann aber auch nicht so frech wie du, Schwesterherz. Frech? Ich habe nur die reine Wahrheit gesagt und das wird man wohl noch dürfen, oder? Da fällt mir ein, wo ist eigentlich Blackie? Im Paddock hinterm Stall. Und... Als ich gerade eben dran vorbeikam, habe ich gesehen, wie er sich mit Wonne im Dreck gewälzt hat. Und dementsprechend wird er dann wohl auch aussehen.
2: Oh nein!
1: Dass sowas auch immer nur bei mir passieren muss. So eine Schweinerei. Und ich darf das dann nachher alles wieder rausbürsten. Na, das ist ja eine schöne Empfangsüberraschung. Oh. Und dein Amigo hat Fatih natürlich schon von der Weide geholt. Tja, wer hat der hat?
2: Hey, komm, das guck Ach, gleich in der ersten Stunde Geschichte. Ja, typische
1: Einschlafstunde. Ja, ihr beiden, wieder frisch und munter nach unserem Trip. War doch echt afrogalaktisch, war? Mit dir doch immer, Nick.
2: Na, sag ich doch immer. So
1: Typen wie mich, die soll's öfter geben, war? Du bist eben ein
2: Guten Morgen. 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 Wer da da. da.
1: ist das denn, die dieser Mann bringt?
2: Klasse mhm. hm. <lacht> kommen?
1: Dies ist Sylvia Egert. Sie ist mit ihren Eltern neu hier hergezogen und kommt nun in diese Klasse. Nun, in eurem Alter brauche ich euch ja wohl nichts mehr von Kameradschaft Neuen gegenüber und so weiter zu erzählen. Und ich hoffe, dass ihr es Silvia leicht macht, sich hier gut einzuleben. Silvia, du kannst dort drüben Platz nehmen. Bitte seid jetzt leise! Wenn ihr noch Fragen an Silvia habt, könnt ihr ja in der Pause mit ihr sprechen. Ich möchte jetzt bitte mit dem Unterricht beginnen. Oh nein, Lilly, da hinten steht Silvia.
2: Und mal wieder allein. Mhm.
1: Naja, die scheint aber auch irgendwie gar nicht an irgendwelchem Kontakt mit uns interessiert zu sein. Ich weiß nicht. Hey, redet ihr über Silvia? Guten Morgen, Marlene. Ach ja, natürlich, guten Morgen. Also, das ist doch nun wirklich die total graue Maus. Ja, sind wir ja alle piepegal. So was Überhebliches. Also, du hast vielleicht ein Menschenbild, Marlene. Also, ich finde eher, sie sieht immer ziemlich unglücklich aus. Hm, hast recht, finde ich auch. Na, ihr müsst es natürlich wissen. Ihr kennt euch da ja aus. Aber ich habe auf jeden Fall keine Lust, mich mit so jemandem abzugeben. Naja, da hat Silvia ja auch wirklich nicht viel verpasst. Tja, Ihr könnt mich doch nicht ärgern, Und die lästert über die angebliche Überheblichkeit anderer Leute. Also da kann ich ja nur lachen. Ja, traurig ist sowas. Sag mal, wir, wir könnten doch Silvia eigentlich mal zu uns einladen, oder? Na klar, gute Idee. Weil ich finde das mies, sie einfach so links liegen zu lassen... Nur weil sie vielleicht nicht gleich auf uns zugestürmt kommt und uns ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Hm, stimmt. Ja, für die meisten aus unserer Klasse scheint das jetzt schon erledigt zu sein. Der Fall ist uninteressant und wird ad acta gelegt. Aber vielleicht traut sie sich auch nur einfach nicht auf uns zuzugehen. Oder sie hat Heimweh oder so. Naja, wir können sie ja gleich nachher einmal fragen, ob sie Lust hat. Silvia, sag mal, hättest du nicht Lust, mal mit zu uns nach Hause zu kommen?
2: Was? Ja, wir
1: würden dich gerne mal einladen. Ich, ich... weiß nicht. Du kannst es dir ja noch überlegen. Also, ich es schön. Magst du Tiere? Ja, schon. Da haben wir nämlich eine Menge von. Also, wir haben ziemlich viele Ponys und Pferde, dann zwei Hunde und vier Katzen und noch ein paar Hühner. Ich habe auch eine Katze zu Hause. Na prima, dann bringen Sie doch mal mit. Vielleicht vertragen Sie sich ja. Ja, vielleicht. Und dieses schwanzwedelnde Empfangskomitee hier heißt Mia. Mia, das ist Silvia. Hallo Mia. Wie wär's, wenn wir mal in den Stall gingen? Hast du Lust, Silvia? Ja, klar. Warum nicht? Na dann, freie Kraft voraus. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Das ist ja immer eine herzliche Begrüßung, kann ich dir sagen. Ja, ich hab's gemerkt. So, alle Herrschaften, mal herhören bitte. Also, das hier ist Silvia. Seid nett zu ihr, ja? Doch, sie sind echt alle super. Jeder mit seiner individuellen Persönlichkeit. Und jeder hat so seine kleinen Macken. Naja, wie bei den Menschen eben. Und das hier sind unsere beiden Sprösslinge. Der hier, das ist Amigo, das Pony von meinem Schwesterherz. Und das da ist mein Blackie. Schwesterherz. Und sowas fällt dir aber auch nur ein, wenn wir Besuch haben, was? Oh, ich kann es mir auch ganz schnell wieder ausfallen lassen, wenn du frech wirst. Oh, du, das würde ich mir aber lieber nochmal überlegen. <lacht> Womit du bereits voll mit unserer Lieblingsbeschäftigung konfrontiert wirst, Silvia. Weil, wenn wir uns mal nicht kabbeln, dann musst du schleunigstens den Notarztwagen anrufen, Okay. Gut, ich werde es mir merken. Jetzt aber mal was anderes. Kannst du eigentlich reiten? Naja, ich bin früher mal geritten. Ist aber schon eine ziemliche Zeit her. Und reitest du gern? Naja, eigentlich schon. Aber ich musste dann von meinen Eltern aus eben damit aufhören. Na ist doch prima. Dann können wir doch öfters zusammen reiten. Also wenn du Lust hast. Und wenn du möchtest, kannst du ja auch erst mal ein paar Runden in der Reitbahn drehen. Um dich wieder einzugewöhnen. Naja... Versuchen kann ich's ja. Na sicher doch. Um sowas verlernt man schließlich nicht so schnell. Und wenn es dir Spaß macht, ist doch prima. Und unter unserem Rabauken hier sind schließlich auch ein paar Gansliebe, die überhaupt nichts tun. Du bräuchtest also keine Angst zu haben. Geht doch jetzt gut mit Flicker, oder? Na klar, sie ist ja auch lieb. Du sitzt aber auch wirklich nicht schlecht drauf. Na, ich weiß ja nicht. Doch, ehrlich Silvia, wenn du jetzt den Kopf noch ein bisschen höher nimmst, dann sieht das Ganze ganz passabel aus. Nachher könnt ihr dann ja auch ein bisschen traben, wenn du Lust hast. Ähm, sag mal Silvia, wo habt ihr eigentlich vorher gewohnt? In Liebenstadt. Das ist ungefähr 150 Kilometer entfernt von mir. Oh, ein ganz schönes Ende. Und warum seid ihr weggezogen? Äh, wir hatten uns schon eine Weile nach einer anderen Wohnung umgesehen, weil meinen Eltern die Miete zu teuer geworden ist. Na und, und dann hat mein Vater noch seinen Arbeitsplatz verloren. Hier hat er jetzt wieder Arbeit gefunden und deshalb sind wir hierher gezogen. Ach so. Äh, wie ist das eigentlich? Wieso seid ihr beiden eigentlich in einer Klasse? Ihr seid doch keine Zwillinge, oder? Nee, nee, ich bin fast ein ganzes Jahr jünger als Chris. Ja, aber in dem Jahr, als ich eingeschult werden sollte, war ich ziemlich lange krank. Pfeifrisches Drüsenfieber. Allerdings, bis die Ärzte das endlich herausgefunden hatten, hat es eine ganze Weile gedauert. Und dann haben sie mir Penicillin gegeben, was ich absolut nicht vertragen habe. Bis ich mich wieder erholt hatte, hat es insgesamt fast drei Monate gedauert. Na, und da war es für die Einschulung dann doch etwas zu spät. Ach so, deswegen. Also, wenn wir jetzt hier rechts auf den Wiesenweg abbögen, dann könnten wir gleich einen kleinen Trab einlegen. Also dann, Abteilung, rechts Schwenk, Marsch! Schau mal, Chris, da steht ja Annemaries Rad. Tatsächlich. Wahrscheinlich macht sie einen kleinen Besuch bei uns. Das wäre echt super. Weißt du, Annemarie ist eine Bekannte von uns. Sie wohnt hier auch, ganz in der Nähe. Komm, gib mir rein. Okay. So.
2: Ey, hallo hier.
1: Drei. Wer ist das? Das ist Silvia, eine Klassenkameradin von uns. Und dieser Frechdachs hier, Silvia, das ist Simon, unser kleiner Bruder. Ich bin nicht klein, du Ziege. Merkt ihr das endlich? Ich bin nämlich schon neun. Oh, hoffentlich bist du nicht genauso wie die beiden da. Weil noch so eine, das könnte ich nicht ertragen. Aber los, jetzt kommt doch endlich mit rein. Oder wollt ihr hier Wurzeln kriegen? Anne, mache ich zum Kaffee da. Zu Befehl, Herr Major. Ganz wie er wünschte, Herr Major. Na, da seid ihr ja wieder. Das hast du verblüffend richtig erkannt, Mutti.
2: <lacht> Hallo, Annemarie.
1: Annemarie. Hallo, das ist Silvia, eine, eine Freundin von uns. Guten Tag. Tag, Silvia. Wir sind jetzt zwar eigentlich schon fast fertig mit Kaffee trinken, aber ihr könnt euch ja ruhig noch setzen und ein Stück Kuchen essen.
2: Mhm.
1: So. so. Hey, ich will aber auch noch ein Stück. <lacht> du bist mir aber mal wieder ein schöner Kavalier, Simon. Ladies are first, Okay. Was ist fast? Ach, euren englischen Kram verstehe ich nicht. Bubblegum Amerika. <lacht> also Simon, da fragt man sich doch wirklich, wer dich erzogen hat. Na du, Mami, wer sonst? Aber klappt bei mir eben nicht, Edge. <lacht> ja, das merke ich. <lacht> Simon, Mund zu, es zieht. Bäh. Na komm, nimm dir nur auch ein Stück, Silvia. Danke. Na ja, zum Glück habe ich jetzt endlich mal wieder Zeit für sowas. Weil die letzten drei Wochen war ja mein Kollege krank und da durfte ich dann die ganze Arbeit alleine machen. Ach so, deshalb. Und wir haben uns schon gewundert, weil du gar nichts von dir hören lassen hast und weil du auch nie zu Hause warst. Ja, ja, das war deswegen. Naja, die Praxis muss eben trotzdem weiterlaufen, ne? Auch wenn einer ausfällt. Hm, klar. Weißt du, Silvia, ich habe nämlich mit einem Kollegen zusammen eine kleine Arztpraxis. Und wir teilen uns dann immer die Arbeit. Er macht die nachmittags- und ich mache die vormittagssprechstunden. Na, und dann bekommt eben noch jeder seine Hausbesuche dazu. Na, und so lässt sich ganz gut leben. So mit der Zeiteinteilung ist das wirklich gut, ne? Muss jeder nicht so viel arbeiten, denn so ganz alleine Praxis zu führen, das wäre mir ehrlich gesagt auch zu viel. Klar. Ist das weit von hier? Nee, nee. So etwa 15 bis 17 Kilometer von hier, würde ich sagen. In Bühldorf. Weiß nicht, ob du das kennst. Nein, nein. Ich bin erst neu hierher gezogen. Ach so. Deswegen habe ich dich hier auch noch nie gesehen. Und? Gefällt dir hier? Ja, ich, ich weiß nicht. Ja. Ja, schon. Das dauert sicher auch noch, bis du das richtig rausgefunden hast. Musik Minky, ja, komm hier. Mensch, ich halte das echt nicht mehr aus. Minky, wenn ich dich nicht hätte.
2: Was machst du hier? Und wo warst du
1: die ganze Zeit? Ich, ich war noch weg. Weg? Gib mir gefälligst eine anständige Antwort, du! Ich war noch in der Schule und hab dort Schularbeiten gemacht. Schularbeiten? Hast du nichts Besseres zu tun? So etwas kannst du meinetwegen auch nachts machen, wenn es mich nicht betrifft. Aber tagsüber verlange ich von dir, dass du mir zur Verfügung stehst. Ich habe schließlich genug zu tun. Da ist es wohl nicht zu so viel verlangt, wenn du hier den ganzen Haushalt machen sollst. Für die Schule lernend. Wenn du im Unterricht genügend aufpassen würdest, könntest du auch ohne viel zu lernen gute Noten schreiben. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir spreche. Du kriegst ja auch noch was. So. Hey, hey, bloß nicht so gierig. Du kommst schon nicht zu kurz. Also so verfressen ist wie unsere Vierbeiner habe ich aber auch erst selten erlebt, du. Nun ja, also, wenn ich da so an die Portionen denke, die du immer beim Essen verschlingst, da kann ich keinen so großen Unterschied mehr feststellen, Lilly. Puh, also so verfressen wie ein Pferd bin ich ja wohl noch lange nicht. Na, du... Also, ich kann den Inhalt dieses Wassereimers hier auch gerne woanders unterbringen als in Linkos Box. Äh, danke für dieses Angebot, aber ich habe heute Morgen schon geduscht. Ach nee. Ach ja. Was du nicht sagst. Ach, Themenwechsel jetzt, bevor du aus deiner Drohung noch ernst machst. Wie fandst du es denn jetzt heute Nachmittag? Ach, ich fand's schön. Sylvie ist doch eigentlich ganz nett. Ja, finde ich auch. Sie ist halt nur irgendwie so... so... So still und... Ich weiß nicht, als ob sie irgendwas total bedrücken würde. Ja, aber das liegt sicher daran, dass sie erst ganz frisch hierher gezogen ist und ihr wahrscheinlich alles noch ziemlich fremd ist. Sie fühlt sich sicher ziemlich allein gelassen und traut sich aber auch nicht so richtig, auf andere Leute zuzugehen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wir könnten sie doch einfach öfters mal einladen, wenn sie Lust hat. Klar. Und vielleicht können wir sie so ja auch ein bisschen hinterm Ofen vorlocken. Mhm. Jetzt du wieder. Ach du meine Güte. Also ob ich da in meinem Leben überhaupt jemals treffe. Na, was glaubst du, wie lange wir geübt haben, bis wir nur mal zwei Ringe hintereinander gekriegt haben? Na ja, komm, Flicker, probieren wir es nochmal. Was siehst du fast? Noch ein bisschen tiefer und du hättest ihn gehabt. Ja, ja, bei dir ist es ja nichts Neues mehr, Chris, dass du immer triffst. Na, du hast bis jetzt aber auch erst zweimal vorbeigestochen. Ja, heute geht Lecki auch echt total gut. Sonst ist er manchmal ein bisschen zu schnell. Na, komm. Ja. So, ist Feinflicker! Vorwärts. <lacht> hey, bravo. <lacht> Siehst du, es geht doch. Hey, das sieht ja schon ganz passabel aus. Anne-Marie! Anne <lacht> Tja, ich habe heute Nachmittag nichts zu tun und da dachte ich, ich schaue mal wieder vorbei. Nichts zu tun? Na, das können wir ganz schnell ändern, keine Sorge. Genau, du kannst uns zum Beispiel gleich helfen, die Pferde zu versorgen und... Na, das mache ich doch glatt. Ich würde sagen, wir lassen sie gleich auf die Koppel raus, oder Chris? Klar, gute Idee. Haben sie sich ja jetzt auch verdient. Eben. Und nachdem es ja heute Nacht auch nicht geregnet hat... <lacht> du scheinst ja über das Erlebnis von vor vier Wochen mit deinem schlammverkrusteten Blecky immer noch nicht hinweggekommen zu sein. War es denn wirklich so schlimm? Puh, davon verstehst du ja doch nichts. Ich wette, dieses Biest hatte sich absichtlich gewälzt, um mich zu ärgern. So eine Unverfrorenheit. Also, Lilly... Wenn Blackie immer so nachtragend wäre wie du jetzt. Was willst du damit andeuten, hm? Wenn ich dich ärgere, weil du es ja schließlich auch verdienst, dann heißt das ja wohl noch lange nicht, dass ich das mit meinem Pferd auch mache, hm? Na, also wenn ich dich zum Komm, Beispiel sehr saat daran gehen wir mal, bis die beiden sich wieder beruhigt haben. Das ist ja, <lacht> ja wohl noch was ganz gut. anderes. Das weißt du ja wohl ganz genau.
3: Ähm,
1: wir kommen danach. Ja, yes, okay aber das Ringstechen hat doch vorhin bei dir schon ganz gut geklappt, ne? Naja, was sie da vorhin gesehen haben, war mein erster Treffer heute. Naja, es ist ja schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du kannst übrigens ruhig du zu mir sagen, ne? Das machen die anderen beiden hier auch. Ja, gut, wenn sie, äh, wenn du meinst. Hast du eigentlich noch Kinder? Nee, Kinder habe ich keine. Das würde sich mit meinem Beruf auch eben nicht so gut vereinbaren lassen. Ich arbeite zwar mehr oder weniger nur halbtags, aber für so ein kleines Kind muss man eben die ganze Zeit da sein, ne? Ja, klar. Na und so einfach mal eine Zeit lang Urlaub machen, bis das Kind dann in den Kindergarten geht. Das ist einfach unmöglich. Darüber waren wir uns auch von vornherein im Klaren, als wir beschlossen haben, die Praxis zu übernehmen. Die hat nämlich dem Vater von meinem Kollegen gehört, der vor drei Jahren in Rente gegangen ist. Na, und da haben wir dann gleich zugeschlagen. Es war nämlich auch früher schon immer mein Traum, in der eigenen Praxis zu arbeiten. Hm, doch, das finde ich echt gut. Und halt. So, flicker. Und jetzt noch der Sattel runter. Hast du eigentlich schon so ein bisschen eine Ahnung, was du später mal werden möchtest? Hm. Nee, eigentlich noch nicht. Ja, ganz fein warst du,
3: Flicker. Ja,
1: gutes Pferd. Warte, ich mach eben das Tor auf, ja? Danke. So, jetzt ab mit dir. Jetzt ist sie ganz selig, dass sie auf die Koppel darf. Also, was ist jetzt mit deinem Berufswunsch? Naja, also... Ich würde ja eigentlich ganz gerne was mit Tieren machen. Ich weiß allerdings noch nicht so recht was. Aber meine Mutter meint, dass ich äh, ich, äh, ich ich mein, nein, ich meine, ja, nein, ich ich weiß es wirklich noch nicht. Naja, hast du schließlich auch noch eine Weile Zeit, ne? Ach du meine Güte, nun drehen sie völlig durch. Also wenn wir euch irgendwie helfen können. Oh, danke. Und jetzt prima, was, Schwesterchen? Ich habe mich selten so wohl gefühlt wie jetzt. Also, euer Zustand scheint mir ja wirklich bedenklicher zu sein, als ich das auf den ersten Blick hin angenommen habe. Erst diese etwas ungewöhnliche Anreise, ohne Sättel und in einem Wildwest-Gehabe, dass man wirklich glaubt, man sei in Texas. Und jetzt noch dieses plötzliche Einverständnis zwischen euch beiden. Also, ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich auf einer dringenden Schocktherapie bestehen. Oder kommt das etwa von dem Stein Galopp, den ihr da gerade so hingelegt habt? Hm, also... Ach, weißt du, Annemarie, der Mensch steckt voller Überraschungen. Das müsstest du doch eigentlich wissen. Oh, da fällt mir gerade noch was ganz toll Überraschendes ein. Das hört sich ja schon sehr überraschend an. Was denn? Ja, mir fiel gerade ein, dass wir heute noch gar keine Hausaufgaben gemacht haben. Oh, nein. Welch leidiges Thema, das du da anschneidest. Und ausgerechnet heute müssen wir eine zweiseitige Lateinübersetzung machen. Ach, wie unser Lateinlehrer jetzt sagen würde, navigare nes est, oder ora et labora. Ach, Set laborare nolo, laborare debemus, Ach, o tempora omores. Also, wenn ihr sogar schon in eurer Freizeit Latein redet, dann könntet ihr ja meine Übersetzung eigentlich gleich mitmachen, oder? Ich würde sagen, wir machen sie alle zusammen. Und da Annemarie ja schließlich auch das große Latinum hat. Oh nein, bitte tut mir das nicht an. <lacht> Ich hab's gerade hier drin gelesen. Ach stimmt. Ja, ja, habe ich total vergessen. Morgen schon. Mhm, Puck? Ey, echt genial. Da müssen wir hin. Klar, was denkst du denn? So was lassen wir uns doch nicht entgehen. Bis wohin geht's? Bis Klasse M, ne? Mhm. Springen und Dressur. Ach ja, und eine Jugendklasse ist dieses Mal auch dabei. Sogar mit Ponys. Oh, die bessern sich. Wir haben uns doch die letzten Jahre immer so aufgeregt, dass es nur Pferdekonkurrenzen gab. Obwohl sich genügend Teilnehmer gemeldet hätten, die auch mit Ponys gestartet wären. Hm, stimmt. Könnten wir doch eigentlich mal mitmachen? Hm. Na ja, mal sehen. Ich meine, wenn wir es jemals wirklich gewollt hätten, dann hätten wir bestimmt schon öfters die Gelegenheit gehabt, auf irgendeinem Turnier mitzureiten in irgendeiner
2: Konkurrenz.
1: Ja, klar. Aber ich meine, uns geht's ja auch darum, zu reiten, weil wir die Pferde lieben und nicht weil wir irgendwie, naja, da eine große Karriere draus machen wollten oder so.
2: Mhm.
1: Ich meine, wir springen mit unseren Pferden ja auch und machen Dressur und so. Aber ich finde so im kleinen Rahmen einfach viel schöner. Na klar, ich ja auch. Hey, was meinst du, sollten wir nicht Silvia anrufen, ob sie vielleicht mit will? Weil wir sehen sie ja vormorgen nicht mehr. Morgen ist ja keine Schule. Hm, mm, klar, prima Idee. Äh, warte mal, die Nummer müsste ich irgendwo... Hat sie uns doch neulich mal gegeben. Ach ja, hier ist sie. Okay, ich rufe mal schnell an. Mhm. Ja, guten Tag. Hier ist Christina Feldig. Ich bin eine Freundin von ihrer Tochter.
2: Meine Tochter hat keine... Ähm,
1: was wollen Sie? Äh, ich würde gerne Ihre Tochter sprechen. Was wollen Sie von ihr? Ähm, morgen ist ein Pferdeturnier in Wienfeld. Und ich wollte Silvia fragen, ob sie vielleicht Lust hat, mitzukommen. Silvia hat keine Zeit. Sie muss arbeiten. Guten Tag. Äh, na, das war aber ein kurzes Gespräch, was? Wie hast du das rausgekriegt? Wir waren dran. Na die Mutter und eine ganz besonders reizende noch dazu. Sie sagte nur ganz einfach, Silvia hätte keine Zeit, weil sie arbeiten müsse. Also die hat mich angekeift, sag ich dir, als ob das ein Verbrechen wäre, das ich angerufen habe. Ich war schon so perplex, dass ich Wienfeld anstatt Mienfeld gesagt habe. Na ja, Wienfeld gibt's schließlich auch. Ja, es liegt nur in entgegengesetzter Richtung. Tja, dann müssen wir wohl allein zum Turnier gehen. Hm wohl nichts zu machen. Also wenn diese Mutter immer so ist, dann tut mir Silvi wirklich herzlich leid. Hm. Ach, da hinten kommt ja auch Silvi. Hey, hallo Silvi! Tag! Tag! Na, warst du gestern krank? Ja, irgendeine Infektion oder so. Also nichts Schlimmes. Naja, ja, dann geht's ja noch. Ach, aber ist doch auch mal ganz schön, mal einen Tag lang nicht in die Schule zu müssen. Obwohl, krank sein ist natürlich auch nicht das Wahre. Ja, ich wäre hundertmal
3: lieber zur Schule gegangen. Ja? Hey, morgen, ihr drei Hübschen, wa? Hi, Nick! Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Du glaubst doch wohl nicht etwa im Ernst, dass ich heute Nacht gepennt hätte. Nee, da habe ich nun wirklich was anderes zu tun. So, so. Sag mal, hat vielleicht einer von euch zufällig den auf die mir gemacht? Ach, sag bloß,
1: du hast sie mal wieder so ganz rein zufällig nicht gemacht?
3: Naja... Leugnen wäre ja unhöflich, wa? Also, sagen wir mal so, ne? ich, ähm, ich war verhindert. <lacht> Und dann leidest du wohl an chronischer Verhinderung, wie? <lacht> so könnte man das vielleicht ausdrücken. Jetzt sollte ich mal dem Frank auf die Nase binden, was der wohl dazu sagen würde. Naja, das ist natürlich die Frage, ob du für deine Art von Verhinderung so viel übrig hättest. Ja, das ist allerdings wirklich die Frage. Äh, äh, Herr Frank, äh, ich, äh, nur hatte ich ja ja nicht... Ah äh. ja, ja, so ist das Nick. Aber weißt du, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube immer an das Unfassbare. Vielleicht freundest du dich ja doch noch eines Tages mal mit der lateinischen Sprache an, nicht wahr? Och, wissen Sie... Ich stehe auf dem Standpunkt, Latein ist die spätere Rache der Römer an den Germanen, wa? Das hast du sehr schön gesagt, Nick. Aber meinst du, du könntest das auch ins Lateinische übersetzen? Uh, ich glaube, das überlasse ich mal lieber Ihnen, Herr Frank. Sie haben das ja schließlich auch studiert, wa? Ich will ja später mal kein Lateinprofessor werden, ne? Schade. Spam habebam. Naja, aber vielleicht kannst du ja wenigstens heute mal versuchen, deine Hausaufgaben zu machen, nicht wahr? Hm. Wissen Sie, mit dem Versuchen, da da ist es mal so eine Sache, ne? Weil ich glaube, bei mir hielt man leider das unbeschriebene Gesetz, wo ein Wille, da kein Weg. Na, also... Ja, und deswegen kann ich Ihnen da relativ wenig versprechen, ne? Denn ich man immer so nach dem Motto... Ich verspreche nichts und das halte ich auch. So, so. Also nicht, dass Sie das nur persönlich nehmen, ne? Also, Mick, das gewöhnt man sich in meinem Beruf als allererstes ab. Tschüss. Äh, ja, äh, tschüss. <lacht> Mick, du bist wirklich unmöglich. <lacht> naja, die müssen ja schließlich auch leben, ne? Die unmöglichen, Mick. Und für mich ist, glaube ich, der lateinische Horizont leider unerreichbar. Obwohl ich ja da auch auf dem Standpunkt stehe, unerreichbar ist immer noch besser, als nicht zu erreichen.
1: Du schaffst mich heute noch, Mick. Also ehrlich.
3: Naja, ich glaube, ich gehe da mal wieder, ne? Tschüss. Tschüss, Mick. Also wirklich, da hast du gestern auch so einiges verpasst, Sylvie.
2: Ja,
1: in der Lateinstunde hat Mick mal wieder voll aufgedreht, das kann man wohl sagen. Als wir diese Übersetzung da durchgesprochen haben, da hat Herr Frank mal gefragt, tja, gäbe es da noch eine andere Möglichkeit, als das kausal oder temporal zu übersetzen und er meldet sich Mick und sagt, ja, also ich hab's falsch. Du liebe Zeit, daraufhin sagt Herr Frank noch so ganz cool, so, so, dann haben wir also drei Übersetzungsmöglichkeiten. Kausal, temporal oder
3: falsch? <lacht>
1: Und als er dann was übersetzen sollte, das war ja überhaupt noch das härteste. Weil <lacht> also er hat es halt überhaupt nicht kapiert. Und schließlich meint der Frank, also ich bin ja wirklich nicht sehr empfindlich. Aber bei deiner Übersetzung, Nick, schießt mein Adrenalinspiegel förmlich in die Höhe. Und bevor du auch noch meine Herztätigkeit auf die Probe stellen möchtest, denke bitte erstmal daran, ich habe eine Frau und zwei Kinder zu Hause. Was soll denn aus denen werden, wenn ich nicht mehr bin? Ja, und da murmelt Nick etwas zu laut. Na, um die Frau würde ich mich gerne kümmern. <lacht> und Herr Frank hat es natürlich gehört. Und er hat gemeint, so, so, dann strapazierst du meine Nerven also immer nur deshalb, weil du von Anfang an auf meine Frau aus warst. <lacht> Wenn ich mir das vorstelle, Nick und die dicke Frau Frank. <lacht> Ich meine, man soll ja nicht gehässig sein, aber die Vorstellung ist einfach zu gut. Ja, weißt du, Silvi? die Frau war nämlich mal bei einem Wandertag dabei. Und das ist wirklich eine Tonne auf zwei Beinen. Ich habe mich gewundert, wie die überhaupt noch laufen kann. Die müsste doch eigentlich rugeln. Also das ist bestimmt die dickste Frau weit und breit. <lacht> Wohl eher breit. <lacht> Und Nick in den Armen einer solchen Frau. Das wird mich ergötzen. Wir können ihm ja mal einen Gutschein zum Geburtstag schenken. Einen Tag mit so einer dicken Frau. Da kann er ja dann schon mal üben, falls er die Emilie vom Herrn Frank wirklich mal bekommen sollte. Obwohl, wenn es nach Nick ginge, würde er bestimmt lieber eine Nacht mit einer Frau haben als einen Tag. Wieso, die passen doch gar nicht zusammen in ein Bett. Muss er sich eben vorher eins anschaffen. Extra groß und mit
3: extra stabiler Federung
1: kann
2: das vorstellen.
3: Ach, du liebe Zeit. Jetzt hat sie wieder einen von
1: ihren berühmten Lachanfällen, Silvia. Na, das kann jetzt eine Weile dauern. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Unterricht anfängt. Zum Glück.
3: Oh, ist es so schlimm, Lili. Ich, ich,
1: ich krieg keine Luft mehr. Oh Gott. so. so. Ganz typischer Fall von Hyperventilationstetanie, würde ich sagen. <lacht> Bitte von... von was, Marlene? Na, von Hyperventilationstetanie. Sag bloß, du weißt nicht, was das ist. <lacht> nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Aber du kannst es mir doch bestimmt erklären, oder? Nun, <lacht> das, das ist... Ach, äh, Du würdest es ja sowieso nicht verstehen. <lacht> so, so, Marlene. Naja, gib's doch zu, du weißt es selbst nicht was fällt dir ein? Natürlich weiß ich es. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Besser nicht. Was für ein kluges Kind, diese Marlene. Tja, und hinterher weiß es selbst nicht. Hm, wirklich zu schade. Denn auch wenn ich nur zum niederen Volk gehöre, hätte mich jetzt wirklich interessiert, was das ist. Zumal ich ja scheinbar davon betroffen war. Wir können ja mal Annemarie fragen. Die weiß es bestimmt. Also nee, Marlen und die Hypodestillationsanemie. Einfach herrlich. Ich glaube, das Wort ist etwas anders, Lilly. Was soll's, hauptsache Marlen weiß es und ist damit glücklich. Okay, alles fertig? Ja, klar. kamera Raschka. <lacht> mal wieder ganz eifrig. <lacht> Wie immer. <lacht> Finde ich echt super, dass ihr mich heute mit der Kutsche nach Hause bringt. Ist doch Ehrensache, na hör mal. <lacht> na komm. Also, wenn du meinst, dann traben wir eben gleich. Terapp. Das lässt sie sich wohl nicht zweimal sagen, was? <lacht> Raschka nie. <lacht> Eher lässt sie sich braten, als auf ihren geliebten Trab zu verzichten. Oh, Raschka. Da hinten kommen Fußgänger. Das tut mir leid. <lacht> Aber bist du ein feines Mädchen. <lacht> Die weiß schon immer ganz genau, dass sie durchparieren muss, wenn Fußgänger kommen. Tja, sowas will gelernt sein. <lacht> Aber jetzt kommt ja gleich der Schotterweg, Raschka. Da kannst du weiterlaufen. Da kommen dann auch nicht mehr so viele Fußgänger, glaube ich. Nee. Also dann, Raschka, freie Fahrt voraus. <lacht> Und wieder ab geht's. Oh Gott, in drei Tagen schreiben wir eine Franzarbeit. Meine Güte, an unserem freien Nachmittag hat dieses Mädchen nichts Besseres zu tun, als pausenlos von der Schule zu reden.
3: Pausenlos?
1: Also das ist ja jetzt wohl stark übertrieben. Und außerdem, wenn ich mir da nun mal Gedanken drüber mache... Naja, ja, hast ja recht. Ich werde wohl auch wieder vor der Arbeit sitzen, wie Tarzan vom Dschungel ohne Straßenplan. <lacht> naja, also wenn ihr in Franz irgendwelche Probleme habt, da kann ich euch sicher helfen. Ja, wäre ja echt super. Na Schlecht sind wir sonst in Franz zwar auch nicht gerade, aber ja, im Augenblick hängt etwas durch. Ja, ist ja auch kein Wunder bei dieser langweiligen Länderkunde. Du sagst es. Naja, die Schmied erklärt aber auch ein bisschen wenig, finde ich. Also gerade zu den Grammatiksachen, die wir im Augenblick machen. Ja, stimmt. Also wenn ich nicht wüsste, wie es geht, da hätte ich auch meine Probleme, glaube ich. Naja, in Franz bin ich eigentlich ganz gut, weil, also ich, ich habe mal ein Jahr lang in Frankreich gelebt, weil meine Eltern da naja, also sie hatten in der Zeit geschäftlich zu tun und da konnte ich eben nicht zu Hause wohnen. Das heißt, theoretisch natürlich schon, aber dann wäre ich halt zu viel allein gewesen. Und deswegen bin ich so lange bei einer Tante in Frankreich geblieben und dort halt auch immer zur Schule gegangen. Ach,
3: Kurve. Huch, <lacht>
1: Junge, das war ja richtig rasant. Und das im Trab, also das könnte ich nie. Ach was, das ist alles Übung. Haben wir ja schließlich schon hundertmal gemacht, was, rasch. Komm, nimm doch auch mal die Züge, Silvi. Naja, wenn du meinst. Ja, genau so. Hast du schon mal kutschiert? Ja, wir haben einmal in unserem Reitverein eine große Putschfahrt gemacht. Naja, und da durfte ich eben ausnahmsweise... Äh, ich meine, da, da durfte ich eben mitkommen. Wolltest du gerade ausnahmsweise sagen, Silvi? Naja, ich... Sonst haben meine Eltern halt immer so viel zu tun. Und da muss ich natürlich dann auch viel helfen das war halt an so einem Wochenende, wo meine Eltern sowieso auch weggefahren sind. Ach so. So, jetzt sind wir auch gleich da. Und halt. Also dann nochmal vielen Dank fürs Fahren, ja? Keine Ursache. Machen wir doch immer. So. Tschüss, Raschka. Du bist ein ganz feines Mädchen. Sie nickt mit dem Kopf. Das hat sie verstanden, Silvi. <lacht> ja, sowas verstehen Pferde doch immer, was, Raschka? Ja, dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Und mach's gut. Ja. Elfriede, hey du bist einfach unmöglich. Hm. Wenn hier unmöglich das ist, so Ja, passen ja. mit dir.
3: Aber die haben, die haben sie auch, ja auch die
2: ja. Tür offen Das Ja. einfach nicht.
3: Ja. Und wo ist dein ja, Kind, nein. Wo was? ist denn dein Kind schon wieder? Ich mein kind? Die dein Kind? Sie treibt sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Mädchen. Na und? Wenn sie eigentlich helfen sollte. Da streiten fest. sie sich auch noch wegen Aber was mir? denn? Du hast sie doch erzogen. Doch, jetzt doch. Ich jetzt schiebt keine nicht. Zeit.
2: in Oh, so, ich lasse Lass mich von dir ich scheiden, kann, bitte? du ein Kind?
3: Ist Ist Und bitte, dann mach das doch. Lass das Ich mach von ich ich dann habe ich endlich meine Ruhe von,
2: <lacht> dir. <lacht> von dir. Und das Kind. Ja, das ja, ist Ich Ich ja gewusst, dass ich
1: Marie, entschuldige, tut mir echt leid. Schon okay. Hauptsache, dir ist nichts passiert. Nee, nee, das nicht. Ich, ich habe dich gar nicht gesehen. Irgendwie, ich, ich glaube, ich war so in Gedanken versunken, dass... Naja, ich kam da auch ein bisschen blöd um die Kurve. Aber du hast ja noch rechtzeitig reagiert. Ähm, du willst nicht gerade zufällig auch zu unserem gemeinsamen Bekannten? Doch, hatte ich eigentlich vor. Tja... Dann können wir ja jetzt genauso gut zusammenfahren. Ja, naja, wird sich jetzt wohl auch kaum mehr vermeiden lassen, wo wir das gleiche Ziel haben. Och, du sag das nicht. Ich kann genauso gut auch einen Umweg fahren, wenn dir das lieber ist. <lacht> so weit kommt's noch. Auf diese Weise kannst du mir wenigstens schon nicht mehr entgegenkommen. Doch, zeitweise kann ich, glaube ich, sogar relativ entgegenkommend sein. Das kann ich mir bei dir gut vorstellen. Ist das dein Rad? Ja, ja. Ich habe es mir, naja, vor einiger Zeit mal selbst gekauft. Also gebraucht natürlich. Aber ich habe trotzdem unheimlich lang drauf sparen müssen und mir von allen Leuten eine Weile lang zum Geburtstag und zu Weihnachten immer nur Geld schenken lassen. Nee, ich frage nur, weil ich dich vorher noch gar nicht mit dem Rad gesehen habe. <lacht> ja, ich... Ich durfte auch eigentlich jetzt nicht... Ich meine, wenn mein Vater wüsste, dass ich jetzt Rad fahre, dann... Also er, er hat halt was dagegen. Er, Naja, er hat, er hat halt Angst um mich. Und äh, das Rad ist meistens im Keller eingeschlossen, sodass ich normalerweise gar nicht rankomme. Und äh, wie, wie geht es eigentlich so in deiner Praxis? Ach ja, ganz gut. Keine besonderen Vorkommnisse.